0: Sziasztok! Ez itt a Szoftver Fejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hitre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Öcsály kócs és szoftverárhitekt. A mai vendégem Karakas Péter, a Kódezrenk cto -ja, Emlékeztek rá, biztos, hogy a második évadban olyan szakembereket hívok el, akik sikeresek lettek abban, amit csináltak, szemlátomást, egy kívülről is lehet látni, és az ő sikerükről, a szakmai véleményekről foggatom őket. Szia, Péter!
1: Szervusz, köszönöm a meghívást!
0: Nagyon szívesen és örülünk, hogy itt vagy velünk. Kérlek, mesélj egy kicsit a codezrank renkről. Én már azért valamennyit tudok róla, mi ugye ismerjük egymást, hogy ez egy szoftverfejlesztőknek készült platform, ahol a saját szakmai profiokat tudják így létrehozni, építeni a szoftverfejlesztők, amit aztán tudnak használni állás és munkakeresésnél. Kérlek, mesélj róla, hogy hogyan is működik ez, mi is ez pontosabban, miért, miért jó ez a fejlesztőknek.
1: Oké, és egyébként elég jó leírást adtál, de tehát nagy vonalakban a fejlesztőkről adunk egy, egy lehető legpontosabb képet, egy szakmai képet, amit ahogy te is mondtad, akár álláskeresésre, vagy akár csak a többi fejlesztők felé tudnak mutatni, abban vagyunk mások, mint a, a többiek, ahogy ezt mi csináljuk. Mert ugye akár egy LinkedIn, ott tudom és megadod a szakmai tapasztalatod, hogy x éve dolgoztam ennél a cégnél, és hasonló dolgok. Nálunk viszont, tehát ezek mellett azt is meg tudod adni, tehát mi belenézünk a kódodba, és a kódolapján is készítünk rólat képet. Mi vannak, a híve vagyunk, hogy az interneten már... Tehát a korábbi munkád alapján csinálunk rólad egy profilt, nem pedig azt, amit te most hogy hirtelen magadsz. Mi integrálódtunk egyébként Linkedin-nel is, tehát a Linkedin profilodat is behúzzuk GitHub-bal, Stack Overflow-val, GitLab-bal, meg egyébként bármilyen uh, gites uh, forráskódba bele tudunk nézni, és ugye ebből összegyűrünk egy olyan profilt, ami objektív képet ad rólad, tehát nyilván egyébként te is hozzá tudod adni a saját dolgaidat. És ugye, ami még fontos, hogy mindezt azért úgy csináljuk, hogy tiszteljük a. a, a, a tehát, hogy biztonságosan a kódból csak olyan dolgokat tárolunk, ami, tehát, amivel nem lehet visszaélni. Mi, mi nem tároljuk magát a forráskódot, csak azt nézzük, hogy mennyire voltál aktív egy adott technológiával. Nem tárolunk se fájneveket, se e-maileket, se use sem neveket, semmi ilyesmit.
0: Uh -huh. A CodeSRank maga egy nemzetközi platform. Ha jól tudom, 50 ezer fejlesztő van már, aki így a, a rendszerben Ilyen, benne közel, van. Közel, közel van 50 ezer. ezer. Igen, és ugye nagyon izgat az engem, hogy ugye, tényleg nemzetközi platform, hogy hogyan tudjátok ezt a, ezt a platformot így nemzetközileg építeni, hogyan találjátok meg a fejlesztőket, hogyan találnak meg a fejlesztők titeket. Ha erről tudsz uh -huh. egy kicsit mesélni nekünk, amit Persze. lehet. Persze,
1: ugye többféle forrásunk van. Egyébként inkább azt mondanám, hogy nemzetközileg talán még egy kicsit könnyebb is, mint nemzetközileg, mert ugye van is ebből egy kis problémánk, hogy pont hogy mindenhonnan jönnek a fejlesztők, de nekünk az lenne a legjobb, hogyha csak mondjuk Európából jönnének. Azt látjuk, hogy már elég sok fejlesztő jön meghívás alapján, tehát az egyik fejlesztő mondja neki, hogy hé, találtam ezt a kóra, regisztrálj be, ki kollégák ajánlják egymásnak, Facebookon, vagy akár Twitteren, valaki megosztja a profilját, vagy GitHubon egyébként, ott is meg lehet osztani a profil. Aha. Valaki látja és érdeklődik, akkor regisztrál, tehát egyre több ilyen van, és ugye ezt azért egyébként nem nagyon lehet kontrollálni, hogy akkor most csak egy országból jöjjenek, hanem, hanem ugyanak mindenhonnan.
0: Aha.
1: Egyébként pont, ha néztem meg, az egyik legjobban fejlődő ország, az pont Brazília, a, ezt pontosan nem tudjuk miért van egy-két ötletünk, hogy miért lehet de, de Brazília az például nagyon népszerű, de USA-ból is viszonylag többen vannak, meg a, a, ja. szóval ezek a legnépszerűbb országok, de egyébként, tehát hogy mivel hozzuk be a fejlesztőket, uh -huh. content marketing, tehát csinálunk cikkeket, ezeket különböző platformokon szétszóljuk, hirdetjük, uh -huh. illetve E, például YouTube-on volt egy ilyen e, viszonylag sikeresebb kampányunk, amikor csináltunk chart list videókat, hogy például a legaktívabb, e, vagy a, e, tehát hogyan alakult a e, frontend end framework a uh -huh. e, 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 népszerűsége github például. Uh -huh. És akkor erre, így összességen több mint egy millió nézettségünk volt kb. tizen-tíz videóra. Hm,
0: az igen, szóval gratulál. onnan is,
1: onnan is e, jöttek illetve a, a hagyományos ö, ö, marketing erés, tehát nem a Facebook hirdetések, Google hirdetések.
0: Uh -huh. Tök jó. Hát akkor tényleg rajta vagytok itt a nemzetközi ö, vérkeringésnek az itő erén, és ti is be, berakjátok oda magatokat, és tulajdonképpen akkor így teszitek, akkor ismerté a, a platformot, hogyha jól értem. Külön így van, így van. Aha, tök jó. A... Azt szeretném így megkérdezni, hogy a, uh, hogyan született a Coders nek az ötlete is, meg, meg egyáltalán hogyan indult ez a kezdeményezés, mikor kezdtétek?
1: Uh -huh. Ugye a ötlet, az még, az még, mondjuk erről fogunk majd beszélni, de még Vietnámra nyúlik vissza, amikor... Uh, Uh, ugye a Lazadánál dolgoztam, és ott is elég nagy probléma volt a felhasz, fejlesztők megtalálása. Aha. És uh, ott jött az ötlet, hogy oké, okay, mi lenne, ha megnéznénk a fejlesztők digitális lábnyomát, ezt indexelnénk, és egy adatbázist kereshetővé tennénk. Uh, uh, ugye, akkor ez az ötlet foglalkoztatott, uh, utána hazajöttem Magyarországra, a Inonik cégcsoporthoz csatlakoztam, és ott végül is uh, 2017 közepén, ha jól emlékszem, akkor úgy belefeküdtünk ebbe, és elkezdtünk ezzel foglalkozni. Az eredhető ötlethez képes nyilván ez, ez változott, mert akkor az lett volna, hogy oké, okay, indexeljük a, a interneten felelhető fejlesztőket, és ez azóta a odáig fejlődött, hogy ehelyett inkább mutassunk egy, tehát, aki be arról adjuk egy lehető legpontosabb képet a digitális lábnyomai alapján. Uh -huh. Úgyhogy ja, gyakorlatilag innen jött az ötlet.
0: Aha, tehát, hogy neked volt korábban egy ilyen tapasztalatot, hogy fejlesztőket hogyan lenne jó találni, ezt próbáltad valahogy eszközökkel megoldani, és akkor végül is erre egy ilyen saját platformot építettetek idővel. Igen, igen, uh -huh. Jó, és a, mondjuk. Tehát azt így értem, hogy a, hogy a fejlesztők tudnak ilyen profilokat létrehoz, vagy profilt létrehozni, a saját profilukat, és ugye a rendszer őket abban, hogy ugye a különböző helyekről ugye összeszedi az adatokat, és akkor valamilyen egységes formában, tehát ugye a rendszer számára egységes formában ugye ezeket így kiajánlja a felhasználók számára, de hogyan fogyasztják a, az egyéb felhasználók a, ezeket a, a profilokat, tehát hogy mi lesz ezekkel a profilokkal, hogyan épül be ez a, ez a világba, hogyan igen, igen.
1: Aha, oké. Okay. Um, ugye itt is egy kicsit igyekeztünk fel, fejlesztőbarátabb megoldást találni, mint mondjuk a LinkedIn. Mert ugye, ha van egy Linkedined, akkor, um, ja, ha, ha valakinek van LinkedIn accountja, akkor uh, meg tudja nézni, rekrúterek rá tudnak írni, meg ezt hasonló dolgok. Mi úgy voltunk, hogy ettől nyitottabbak szeretnék lenni, és ugye uh, alapból a kurőszrenk ad neked egy profilt. De ez egyáltalán nem biztos, hogy neked uh, tetszik, ezért van API, amivel uh, akár a saját weboldaladba uh, be tudod építeni. Aha. Tehát az összes információ elérhető az API-n keresztül, a saját túlokat építhetsz, ha szeretném, mert ugye a fejlesztői közösségbe uh, azért elég megszokott, hogy a szeretik, szeretjük így összebarkácsolni a, <gül> a saját uh, weboldalunkat. Ha valakinek ez mondjuk nincs kedve, nincs ideje, vagy, vagy nem feltétlenül jó frontendben, eh, widgetekkel elérhetőek. Szóval eh, egy kis eh, egyszerű javascript el eh, egy webkomponens beépíthető, akárhova. Ha esetleg valakinek ehhez nincsen kedve, akkor csak képként egy, eh, tehát mondjuk a GitHub profilodban. Bet tudod rágyazni a widgeteket, és ki tudod azt emelni, ami szerinted fontos lenne, és így ezáltal így felturgózni mondjuk a GitHub profilodat,
0: Aha. vagy a
1: LinkedIn profilodat, vagy a saját weboldaladat, vagy végül is, amit szeretnél.
0: Aha. Aha, értem, közi. És a, tehát ez mondjuk elsősorban még mindig úgy érzem, hogy ugye ez a fejlesztők közötti ilyen információ megosztása, mert úgy mondjuk a GitHubot is elsősorban a fejlesztők nézik, bár tudom, hogy nem csak, de a fejlesztőknek a fő platformja. A, az üzleti modelletek szempontjából becsatornázzátok ezeket a profilokat valahogyan a rekruterekre, tehát hogy pont az eredeti probléma, amit ugye mondtál, hogy kerestetek embereket, hogy ebből a szempontból, hogy hogyan tud segíteni a kóderszrenk?
1: A rekruterek számára ez kereshető. tehát hogyha fejlesztő optinál, hogy oké, én nem bánom, hogyha rekruterek által elérhető vagyok, akkor ők elérhetőek lesznek a rekrúterek által. Uh -huh. Szóval ebből a szempontból a, 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 ez a hagyományos a, a modell, hogy havi előfizetésért hozzáfér az adatbázishoz, uh -huh. és a, a, sokkal egyszerűbben ugye tud keresni a fejlesztők között.
0: Aha, világos. Tehát mondjuk rekrújterként akkor én előfizetek, és akkor van egy adatbázisom, és látok egy sokkal ilyen pontosabb tehát a fejlesztőkről, mert ugye benne vannak ezek a szakmai részletek is. Tehát mondjuk, hogyha valaki egy olyan rekrújter, aki ért a szakmához, akkor az el, el tudja dönteni, hogy mondjuk az egy adott fejlesztő, ő egy jó választás vagy semmi, és nem hoz be mindenkit a az adott céghez. Mert Ilyen. nem tudom, a Java szó szerepelt a képben, és akkor így megfelelt a keresési szavaknak. Oké, okay. a... Most már akkor is sokkal jobban értem, akkor így az üzleti modellt is. Nekem ami még nagyon érdekes volt, hogy tudom, hogy ti Debrecenben vagytok, és ez is egy ilyen különlegesség, nekem legalábbis szemem, az én szememben mindig, mert ugye ahhoz vagyok szok, hogy a legtöbb kezdeményezés Budapesthez köthető, és ugye, te, tudom, hogy dolgozták külföldön is, majd erről is beszélgetünk egy kicsit később. Te hogy látod a Debreceni fejlesztői közösséget? Hogyha összetudod hasonlítani esetleg Budapestivel, vagy mással, akkor mit látsz? Uh
1: -huh. Mindenképpen kisebb, uh -huh. és hogyha csak a meetupokat nézem, ugye amikor még voltak ilyen meetupok, akkor uh -huh. hát nem volt olyan sok, Szerintem maximum, hogy két-három meetup volt talán, ami, ami eh, szóba jöhetett, de sajnos azok is így elhaltak.
0: Uh -huh.
1: Ugye nyilván a nagyvárosok azáltal, hogy na, többen vannak, ezért ez a közösség is élénkebb lehet. Viszont egyre inkább azt látom, hogy eh, hát ugye a Covid miatt is ez, a határok így elmusódnak, Szóval inkább lehet mondani. Ma Magyarországi fejlesztői közösségről, uh -huh. nincsen, sem vagy Debreceni. De egyébként ezen kívül most túl nagy különbséget nem látok, tehát ilyet nem mondanék, hogy pestiek jobbak, mint a Debreceniák, vagy ez hasonló. Ugye nyilván sokan vannak elvándorolnak Debrecenből, elvándoroltak Debrecenből Budapestre, mert jobb karrier lehetőségek voltak. Viszont ez is a Covid miatt egy, egy ilyen... Uh, én úgy látom, hogy vissza uh -huh. De mi, nálunk is van az, hogy uh, egyre több uh, pesti, budapesti uh, kollégát, mármint egy zilandik csoportnál látom azt, hogy egyre több uh, budapesti kollégát vesznek fel, azért, mert uh, hát ja, akár most már remote is el lehet végezni ugyanazt a feladatot, uh -huh. amit eddig uh, on-site csináltak.
0: Uh -huh. Hát igen, meg hát gondolom ahhoz, hogy ti is a legjobb embereket megtaláljátok, akkor nem csak Debrecenben, hanem akkor most megy az egész országban is lehet keresni. Egyébként a visszatérő hogy én Miskolcon élek, és én azt láttam az itteni fejlesztői közösségben, itt nálunk is az van, hogy van kb. egy ilyen meetup, ami egy ilyen meghatároz, és arra így az emberek. De hogy így... Az, azt, azt a jellegzetességet láttam, hogy ugye van itt pár ilyen nagyobb cég, akik így munkát biztosítanak, és nagyon meghatározza az itteni fejlesztőknek a gondolkozását, eznek a pár cégnek a, a módszertana, vagy, vagy ahogy a, ahogyan dolgoznak, tehát mondjuk van olyan cég, aki Németországból hozza ide a munkát, vagy nem tudom, tehát van egy, egyfajta ilyen hát nem is tudom, hogy, hogy tehát egyféleképpen néznek rá ezekre a, ezekre a munkákra, nincs az a sokszínűség, mint mondjuk a fővárosban. Itt Miskolcán is vannak ilyen startupok, de ez a ritkábbik, ugye legtöbben inkább ilyen stabil cégeknél dolgoznak. Úgyhogy ez, ez a fajta sokszínűségnek talán, ami, ami nincs így jelen. Így Miskolcon a másik ilyen jelenség, amire valaki így felhívta a figyelmemet, hogy itt például Miskolcan előfordul az, hogy csapatok egy az egyben váltanak munkáját, tehát hogy annyira jó az összetartása az emberek között, hogy a fejlesztők között, hogyha mondjuk valaki esetleg elmegy a cégtől, vagy mondjuk a cég nem tudom, megszűnik, vagy felszámol egy, egy részteget, akkor együtt keresnek munkát a a fejlesztők. ez mondjuk nem annyira láttam én Budapesten, amikor, amikor ott éltem. Ez egy ilyen érdekesség, nem tudom, hogy ezzel ez ti találkoztatok-e, vagy te találkoztál ezzel a jelenséggel?
1: Uh -huh. Hát ugye azt látom itt is, van egy pár nagyobb cég, akár mondjuk a National Instruments, vagy EPPAM, eh, 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 szóval ők, nekik nyilván van egy meghatározó technika, eh, technológiájuk, de például az EPAM, ugye ők foglalkoznak, uh -huh. ezért ott többfajta technológia van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ó, ott csak, e, nem is tudom, Java van, vagy PHP, uh -huh. hanem, hanem ja, ott is valamennyire e, e, több technológiát ki lehet próbálni. De nyilván, tehát mondjuk egy NI ott az, az leginkább Java. Már uh -huh. ott is inkább azt látom, hogy egyre inkább jönnek másfele is. De a lényeg az, hogy e, igen, ebből a szempontból a multik. E, mondhatni akár még az oktatást is befolyásolják, mert hogy akár olyan technológiákat oktatnak amik az egyetemen ami a, a multignak jobb lehet de ezek általában olyanok amikkel viszonylag könnyen lehet munkát találni uh -huh. máshol is és ugye mondtad ezt a csoportos váltást, szerintem ez nem miskolci vagy kisvárosi, mondjuk ha mondhatjuk debrecen vagy, vagy kisvárosnak tehát, hogy nem csak a főváros, vagy nem csak ránk jellemző, mert tehát én is hallottam olyat, hogy akár remote csapatok, uh -huh. különböző országból mindenki, és együtt mentek át, egy, vagy többen mentek át abból a cégből egy másikba, tehát így, így csapatostól mentek át.
0: Uh -huh. Tök jó, ezzel szembesülített egyébként, hogy valóban még így a remote-nál ez aztán végképp uh, kinyitható egy sokkal tágabb körre, tehát hogy így tényleg a határa ég így ezek után. Így említetted, hogy a COVID miatt ugye a cégcsoport is ugye most már így nyitott ugye jobban, hogy nem csak debreceni kollégákat vesznek fel. Mi az, amit vissza tudtak hozni a COVID előtti időszakból, és mi az, ami megváltozott?
1: Mondjuk a kódőszerenek az kezetektől fogva remote, Úgyhogy ebből a szempontból a Covid nem is nagyon viselt meg minket.
0: Uh
1: -huh. Van ugye kollégák vannak csomó országból, Aha. Észtországból, Ukrajna, Orosz, Török, úgyhogy ja, elég színes a, a csapat. És Ja, tehát ezért nem is nagyon mondanám, hogy óriási változásokra volt szükség. Annyit láttunk, hogy ugye mi recruitmentben dolgozunk, és ezért a COVID előtt a recruitment nagy része az, az on-site volt. Oké, okay, vegyük fel, gyere ide, relokálunk, vagy, vagy csak az adott térségből keresünk fejlesztőket. Úgyhogy üzlető oldalon kellett erre reagálni, hogy, tehát a, a, a remote jobban nyitni, olyan cégeket találni, akik a, 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 tehát nem csak relokálnak, mert az a Covid miatt gyakorlatilag megszűnt, de a, a remote csapatot is építenek.
0: Uh -huh. Oké. Okay. E, és a, említetted, hogy nektek már eleve ugye, több országból vannak a, a kollégák, akkor ez egy nemzetközi csapat, hogyha jól értem. Így van, így van. Neked egyébként ez, vagy a cégnek ez így, mit ad ez a fajta nemzetközi működés? Milyen minőségeket hoz be?
1: Én azt látom, hogy ugye sokkal nagyobb a talentúl, amit el lehet érni, tehát több ember közül lehet válogatni, és Hát ugye, még a Covid előtt is azért ki lehetett úgy tönni cégként, hogy sőt, talán inkább akkor lehetett igazán kitűnni, mert most már ez egyre általánosabb, hogy új, nálunk lehet dolgozni. Uh -huh. És már akkor is voltak olyan fejlesztők, akik azt mondták, hogy én remote akarok dolgozni. Alig volt ilyen cég, és ja, tehát ezáltal ez mindenféleképpen segítette a felvétel. És ja, én úgy gondolom, hogy viszonylag rövid idő alatt elég jó csapatot sikerült verbálni.
0: Uh -huh, tök jó. Akkor nektek természetesen akkor angol a kommunikáció. Éven, aha, így van, így van. Tök jó. És egyébként ezt most, hogy így mondod, hogy ugye mondjuk a COVID előtt sokkal kevesebb volt a remote cég, most meg ugye ez a, ez a teljesen normális, ez megnehezíti nektek a... Az új munkatársak keresését, hogy így, hogy már nagyobb a verseny a Remote piacon?
1: Ezt nem tudom megmondani, mert azóta nem vettünk fel a kollégát, egyáltalán nem volt erre szükség, úgyhogy ezt nem tudom. Én úgy gondolom, hogy valamennyivel nehezebb lesz, de ugye a Remote is olyan, hogy lehet jól meg rosszul csinálni, nagyon sokan csinál, Tehát az a cég, aki on-site-ból lett Remote, tudod, az inkább ilyen hibrid modell, uh -huh. és azt a legnehezebb jól csinálni, mert ugye megvan az a Ilyen előít vagy nem is tudom, hogy mondjam, aki ott van, azt látom, azt uh -huh. jobban előnyben részesítik, hamarabb kap fizetésemelést, előléptetést, meg ilyesmit. A remote kolléga meg így kihagyva érzi magát, uh -huh. szóval emiatt könnyen lehet csalódás. De ugye, ha valaki cég már az alapoktól kezdve így lett felépítve, akkor ezek a problémák Nincsenek. nem is léteznek.
0: Világos. Oké. Okay. Milyen technológiai ézteket használtok a CodeStreink-nél?
1: Annyira túl sok technológiát, ezért szerencsére nem használunk. Ugye backend a Go programozási nyelv, valamennyi is Python, a, a Machine Learninghez, ezen kívül frontenden, hát nyilván, JavaScript, TypeScript, a View, a uh -huh. view keretrendszert használunk, és Nuxt.js, tehát a Server Side Renderinghez, és a adatbázis az MongoDB, uh -huh. Ezen kívül, ha nagyobb adatot kell tárolni, és ebben gyorsan kell keresni, az Elasticsearch, uh -huh. van egy Elasticsearch clusterünk, körülbelül olyan egy terabájtnyi adattal, meg a, a még több adathoz, ahhoz meg uh, BigQuery-t. Uh
0: -huh. Google.
1: Igen, Google BigQuery. Ugye
0: uh -huh. ah, említetted a gólangot, <kül> Ez nekem így ilyen régen így fel, vagy tehát nekem már így régután rajta van így a bakancs listában így a gó, hogy ezzel így foglalkozni. Kezdetek, fogva így tetszett az a fajta egyszerűség, amit így a, a nyelv kitalálásában így fektettek és azóta is így megtartottak. Mi, mi nektek a góval a, a tapasztalatotok és mi, hogyan látjátok, hogy itthon mennyire elterjedt már és kik szeretik elsősorban?
1: Hm. Hát ugye az, hogy magyarországon mennyire van elterjedve, mert ugye leginkább globálisan uh -huh. rekrutáltunk, szóval uh -huh. nem voltunk leszűkítve magyarokra, uh -huh. de azok közül, akiket felvettünk, többen nem ismerték a gót t És ugye tehát ez nem volt kizárási ok, uh -huh. hogy ú, neked go kell rendelkezni, meg viszonylag kevesen használják, és van tapasztalatuk a Go-ban, úgyhogy ez szerintem inkább meg előny, hogy nagyon egyszerű meg lehet tanulni, de tényleg uh -huh. egy nap alatt végig lehet csinálni a gyors talpalóját, és akkor megérted, hogy hogyan működik, nyilván nem azt mondom, hogy azonnal teljesen századékos gófejlesztő leszel, de lényeg az, hogy mi nagyon egyszerű a szinktaktika, gyorsan meg lehet tanulni. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon jó előny, én továbbra sem gondolom úgy, hogy ha vennénk fel ebbenként fejlesztett, hogy a Go ismerete az, az elvárás. Uh -huh.
0: uh, és ja. megvagytok vele elégedve a Go-val uh, hozzáfűzött reményeket beváltotta?
1: Igen. Tehát ugye megint az, hogy ha fel tudunk venni embert, aki uh, gyorsan meg tudja tanulni és motivált használni, akkor uh, az az egyik uh, legfontosabb, mert gyakorlatilag bármilyen programozási nyelven meg lehetne oldani azt, amit mi csinálunk. A, a Go-t szerencsére kevesen utálják, mert ugye nem is tudom, hogy Java-t vannak, akik utál, uh, vallásosan utálják, a PHP-nak is van egy tök nagy tábor, aki nem szereti, javascript is, uh, mondjuk én nem nagyon vagyok JavaScript party, uh -huh. <gül> szóval az, uh, ha igen, ha lehet, akkor uh, leginkább backend oldalon uh, más nyelvet használok, de hát ugye ez nyilván az én preferenciám. Uh -huh. A lényeg az, hogy uh, ugye gyors, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy uh, erősen típusos, uh -huh. tehát uh, én azt, uh, uh, tehát szerintem úgy jobban lehet szoftvert fejleszteni, hogyha ha vannak típusok, úgyhogy uh, mindenképpen olyan nyelvet uh, kerestem, és uh, uh, gyors is. Kevés uh -huh. hát memóriát használ, tehát uh, akár egy java képest, de még egy javascript képest is jól gazdaságosabb a bánik a memóriával. Uh -huh. És ugye multi, uh, uh, vagy eket használunk, és konténerizálni ezeket nagyon egyszerű. Tehát uh, kis pici konténerek vannak, 10-15 megabajtosak, amiket pipak lehet deployolni.
0: Uh -huh, tök jó. Hát hogy a ugye a Go-nál kezdetektől fogva benne volt, hogy nagyon gyors legyen a az egész, nem csak a menet közben a futtatás, de már a Startup time is. Tehát, hogy Igen, amikor Igen. így futtatom, akkor nem az, hogy elindul egy virtás környezet valami, és akkor én, pár száz milliszekundum múlva, vagy egy másodperc múlva érhetően azonnal fut. Úgyhogy akkor ez úgy néz ki, ez bejött ez, a, ez az ígéret, meg szeretitek. Tök jó. Igen. A... Olyan,
1: mint ugye, abocsi, ahhoz szoktam, most hát ahhoz hasonlítják, hogy mint a szí, van steroids, tehát uh -huh. a mert ugye nem kell a mutatókkal úgy babrálni, nem kell a memória management annyira szenvedni, tehát mondhatni, hogy csak a fun, az élvezetes része marad uh -huh. meg belőle, nyilván lehet low-level szinten optimalizálgatni, de, de ne, nehezebb elszúrni.
0: Uh -huh. Tök jó. Hosszú ideig nem volt a go egy normális fejlesztői környezete, aztán beállt ugye a JetBrains a, a sorba, és erre is megcsinálta, gyakorlatilag szerintem ők a, így a világon a a legjobbak ebben, hogy ilyen tényleg a refaktorálás támogatásban így, így a legjobbak legyenek, és ugye az IntelliJ-t belük mutattak példát a jávában, azóta már ugye ezt így másoltak többen is és a, ők csináltak ugye a Golanghoz is idét, hát illetve volt már előtte is persze ide, de nem volt túlságosan kifinomult, de ők ugye azokat a gondolatokat, amiket ugye az IntelliJ-ben is láttunk, a Java refaktorálásnál, ami később ugye a PHP storm is bement, azt megcsinálták a gólangban, de tudom, hogy ez négy-öt éve néztem rá, utoljára, még akkor elég ilyen döcögős volt, tehát nem volt ez 100 dolog. Most miatt tapasztaltok a, a GoLand-del, hogy ez a neve az mm -hmm. idének?
1: Igen, igen. Ugye ezért is jó szerintem a típusos nyelv, mert lehet rá jó editor csinálni. Mm -hmm. Egyébként nálunk két editor az, ami népszerű volt, az egyik a GoLand, a másik pedig a VS Code, mert a VS Code nak is egész jó igen. addonja van. De a GoLand-nek, én egy GoLand-ot használok, szóval nekem nagyon pozitív a tapasztalatom. E, jó, mondjuk annyi problémám van, hogy elég sok memóriát teszik. Uh -huh. Azt vettem észre, hogy akár ilyen 4 gb is uh, rámehet. Uh -huh. Nekünk viszonylag nagyobb a repozitori, mert monorepo-t használunk, tehát uh -huh. hogy a ek vannak, és az összes microservice egy repóban van benne. Kísérleteztünk egyébként úgy, hogy... Külön vannak, de végül egybe tettük őket, mert ezt láttuk hatékonyabbnak. Uh -huh. De a lényeg az, hogy ja, tehát szimpatikusan a Goland. Az egyik kedvenc feature ami egyébként mostanában vettem észre egy tudyját, ugye nem tudom, hogy több mondjuk Java-ban vagy, vagy máshol hogy van ez, de amikor egy json t be kell olvasni, akkor ugye mi vagy erősen típusos a -e nyelv, ezért adni kell egy struktúrát, meg kell mondani, hogy a JSON így néz ki, tehát ez egy string, ez egy integer, ez meg az. Ugye, mit tudom én, Node.js beszé simán csak beolvasod, de Go-ban itt a típus mindennek meg kell adni. Ami, hát ilyen favágó munkáltat, hogy úristen uh -huh. itt van egy rohadt JSON, és akkor ezt most így kézzel megadni, de csak bemásolom a JSON-t a struktúrába, akkor ő automatikusan felismer, hogy aha, oké, okay, mondjuk ez egy tömb, ez egy, e, e, egy olyan tömb, ami integer tartalmaz, ez egy nem is tudom, string, és a többi, szóval magától megcsinálja ezt a e, típusokat, ezzel nagyon segítőt meg lehet spórolni, főleg, hogyha nagy JSON-okkal kell dolgozni.
0: Uh -huh. Oké, okay, köszönjük megosztottad. Szóval
1: például ez, ez, egy, ez egy nagyon uh -huh.
0: hasznos feature. Tök jó. És a Deployment pipeline-atok az nektek hogy néz ki? Milyen gyakran release Hogy épül fel a pipeline?
1: Uh -huh. Hát, hogy milyen gyakran rilizelünk? ez nyilván változó. Havonta olyan 200-250 release szokott lenni. Uh -huh. Tehát nyilván ilyen kis pici mi annak a híve vagyunk, hogy ha valami kész van, akkor menjen ki. És minél hamarabb legyen kész. Tehát az összes ilyen uh, akadályt elgördíteni előre, uh -huh. és... Uh, ez úgy néz ki, hogy nálunk például nincsen QA, tehát a, a tesztelés, hanem a fejlesztő felelőssége az, hogy úgy működjön, ahogy azt elvárjuk, és akár egy, egy, a product manager, amikor megnézi, hogy elkészülte az, amit kértek, azt deployment után nézi meg. Szóval ezzel is inkább azt biztatjuk, hogy a lehető hamarabb menjen ki valami, ne pedig az, hogy óriási brengsek vannak deployolva, és akkor nem tudjuk, hogy egyszerre kimegy 10 feature, tehát az ilyen deploy traint azt próbáljuk elkerülni. Uh -huh. Simán megvan az, hogy egy feature 5-6 lépésben megy fel. Uh -huh. És hogyan néz ki a pipeline? Hát ugye teszteket futtatjuk, utána a binary-ket lebildeljük, és deployment, és utána lefutnak a regressziós tesztek.
0: Az élesen.
1: Így van. És ah. ugye így akár azt is meg lehet hogy egy uh, csak ezért egy testing environment-et feltartani. Mert nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez a testing environment az, az ugyanannyi, közel ugyanannyi időt uh, igényel a fenntartása, mint a live-é. -e. Uh -huh. De így uh, legalább egyben látjuk, ha valami uh, live-on nem működik. és nem egyből, hanem deployment uh -huh. után, de, de figyelve Világos.
0: van. Uh. Ezek a tesztek, amik először lefutnak, commit vagy hát ugye amikor bekerülnek a source controlba, ezek mennyi idő alatt futnak le?
1: Hmm. Hát a pipeline-ban ez, ez ilyen két perc, uh -huh. és hogyha nem jó, akkor elfélel és onnantól leáll a deploy. Tehát uh -huh. nem is tudom, hogyha öt microservice-t deploy-olsz, az egyik elfélel, akkor egyik egy fel.
0: Uh -huh. Jó, hogyha egyszerre. Uh -huh. Világos. És uh, akkor milyen uh, teszteket használtok, hogy ilyen uh, nagy magabiztossággal tudtok, uh, és ilyen gyorsan visszajelzéseket adna a fejlesztőknek? Ugye mondta hogy lefutnak a tesztek, és utána már ugye megy ki élesbe, mitán ugye a binárisok elkészültek, ez ugye kell egy megbízható tesztkészlet, és mondtad, hogy két perc alatt le is fut, tehát nagyon gyors. Milyen uh, stratégiát alkalmaztok, hogyan, hogyan csináljátok ezt?
1: Hát az első körös védelem azok a unit-tesztek, amik tényleg gyorsan lefutnak lokálon, és pikpak le lehet futatni, ugye a test-driven development-el tudsz haladni, uh -huh. és a végső ilyen safety net biztonsági háló, az pedig a regressziós tesztek, ami azért masszívabb, az akár egy ilyen fél óra, 45 perc.
0: Uh -huh. De akkor az már az élesen fut, azt mondtad. Így van. Aha,
1: oké. Okay. De ugye ez is kezdetben úgy volt, hogy deploy előtt, hát ugye deploy előtt nem is nagyon tudtuk lefuttatni, mert, mert live-on megy az egész, de hogy ne kelljen fél órát várni azzal, hogy meglegyen a deploy, hanem menjen ki, legyen benne a forráskódban, és, tehát inkább elnézést kérjünk, mint uh -huh.
0: És
1: ha valami nem működik live-on, akkor még gyorsan, pár perc alatt tudjuk a fixet deployolni.
0: Uh -huh. Ja, világos, és akkor hamar uh, kiavítjátok a hibát. Akkor viszont nyilván meg kell várni, amíg ugye lefutnak ott a tesztek, tehát ugye addig uh, uh, nem ér véget a, a munkaidő, amíg ugye, hogy ott ki nem derül, hogy az élesben, uh, a okay, rendben vannak-e a dolgok. Oké, okay, okay, azt hiszem értem, oké, okay, szépen. A... Köszönöm, hogy így akkor így meséltél a kódászlenkről, meg kicsit akkor így a technológiáról is. És így a beszélgetésnek a hátralévő részében egy rólad szeretnék kérdezni, a te szakmai életutadról. Először is így azt szeretném így megkérdezni, hogy így hogyan kerültél kapcsolatba programozással, mikor kezdődött ez neked, hogy volt ez? Uh
1: -huh. Viszonylag korán, tíz évesen kezdtem el programozni. Uh, volt egy ilyen 286-os uh, számítógépünk, és uh, te használtam vettük, és uh, akitől vettük, a annak már volt egy, uh, írt egy pár kisebb programot, Aha. és nem tudom, hogy így böngészgettem a fájlok -ok között, találtam ilyen quick basic fájlokat és akkor én nem De én tudtam mi ez, hogy hmm, mit csinál ez, ott elindultam, uh, akkor bejött egy editor, ott azt le tudtam futtatni, ott prütgyöget valamit, ah, mondom, de érdekes. Ha ezt megváltoztattam, akkor az is módosult, hmm. és akkor valahogy így belekústoltam, elkezdtem könyveket venni, uh, utána átpátoltam Turbopaskára, hát az egy ilyen, ú, ez már egy magas szintű nyelv volt ahhoz képest. És akkor ez ilyen
0: 92 környékén volt ez a kettő? 95. 95, aha. És cégia, vagy milyen monitorod volt? Ez már végé a monitor? Aha. Aha. Igen, igen. Aha.
1: És uh, uh, úgy utána a Turbo Pascal uh -huh. az egészen kitartott középiskoláig, és ott utána kezdtem el uh, PHP-vel, itt is ugye, hogy alt, kiszabadulni a, a típusos nyelvebből, és egy, egy változó lett, string is, meg integer, hihetetlen itt tart a technológia. Most még már pont fog gondolom, hogy ilyen barbárságot hogy lehet csinálni. Na a lényeg az, hogy ott pedig elkezdtem inkább a, a befejlesztés irányába elkanyarodni utána.
0: Aha, és a, említetted, hogy volt egy mentorod ebben az időben, ő miben segített neked?
1: Mm -hmm. Igen, igen. Ugye, a, még az egyetemi évek alatt, a, ugye, hát az első ilyen, hát nem is tudom, a, a, a kísérlet, hogy ilyen kiegészítő jövedelemre szert tegyek, az ez egy ilyen kis internet szolgáltató.
0: Uh -huh.
1: a, hát nem mondom a vállalkozásomként, hogy nem volt beegyezve meg semmi, de hogy otthon előfizettem egy viszonylag értelmesebb internetre, felszereltem a háztetőre egy antennát, és a környéknek szóltam az internetet. Ugye kimentem valahol, felszereltem egy kis antennát, és akkor havi forintért volt nekik szélessávú internet, ami annak idején 8 forint volt, szóval így mindenki jól jár. Csúcsidőben nem is tudom, volt ilyen 8 előfizetőn vagy valami ilyesmi, Aha. szóval kitermelte a, 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 a árát, e, és ugye akkor e, e, gondolkodtam, hogy na, jó lenne valami e, munkát is találni. Várj, várj, bocsom, hogy meg...
0: bele milyen antennák voltak ezek, hogy így tudtál ilyen, ilyen internet szórást csinálni?
1: Hát ugye volt egy nagy körsugárzó e, antenna, meg egy kis pici antennák, Uh -huh. a klienseknél.
0: Uh -huh.
1: Csak hát így oda kellett figyelni, hogy tudom, felszereltem ősszel, tavasszal, meg nyáron, amikor már elkezdett lombosodni, ha már nem működött olyan jól, akkor reklamáltak,
0: uh -huh. hát ja. <gül> volt nem, a tök jó. Egy Tök jó. Na bocs és akkor folytattad közben a történetet, csak Szóval
1: ugye, hogy gondoltam, hogy jó lenne valami szakmai tapasztalatot szerezni, és ugye Uh, hát így ismerőség körből uh, ismertem Egri Zsoltot, és akkor uh, ugye tudta, hogy neki volt egy cége a uh, webszerver Kft, és akkor mondta, hogy na, nincsen esetleg valami lehetőség nálatok, mondom, itt van a nyári szünet, uh, jó lenne, hogyha hasznosát tudnám tenni magam, és ugye akkor neki is meséltem, hogy már ilyen site project van, internet megosztás meg ilyenek, és akkor hát Zsolti látott valamennyi fantáziát bennem, mondta, hogy á, oké, gyere hozzánk, és akkor ott sikerért, és a hát kikupált, így, a, hogyan működik a internetes biznisz, jobban bele a vagy a webszerver hogyan működik. Utána együtt elkezdtünk hát egy, egy startupot építeni, ami nem mondom, hogy túl sikeres lett, még mindig megvan, még mindig vannak ügyfelek, de ugye a magyarországi korlátokhoz képest azért el van. Aha. Ez volt a, egy ilyen látszerészeknek csináltunk alkalmazást, amivel tudnak marketingkampányokat futtatni, és a ügyfeleket nyilván tartani, szóval tíz éve megérőztük a kort, ez még a 2008 körül volt, a pont akkor jött a válság. A lényeg az, hogy ott együtt szélszeltünk, szóval a business legmébe sikerült belelátni, mi az a cashflow, hogy az ügyfélszerzési költség, ehhez hasonló dolgok. <kül> És ja, ő nyitotta fel a szememet is, hogy akár menedzser, mit is jelent, hogyan lehet valaki jó menedzser, könyveket ajánlott, business könyveket is, úgyhogy ő segített ez a pályán így elindulni, meg tovább fejlődni.
0: Akkor ő igazából nem is uh, szoftverfejlesztésre tanított, hanem inkább az üzleti oldalt uh, mutatta igen, meg igen. neked. Mármit úgy üzleti oldalt, hogy a, a bizniszt, amivel pénzt lehet keresni, vállalkozás. Igen, igen. Uh -huh. Tök jó. És a, ugye ismerem a, valamennyire egy a múltadat, és ugye folyamatosan voltak ugye saját cégeid, ugye már meséltél is ugye kettőről, ugye az egyik, az, az első, ez az, az internet szolgáltató és most is ugye a saját startup cégedben dolgozol. Ez azért így viszonylag ritka, hogy valaki így a kezdetektől fog vegyene következetesen ilyen saját vállalkozásokat csináljon. Mi az, ami szerinted téged erre az útra vitt, és még mindig ezen az úton tart, hogy így vállalkozásban, vagy vállalkozóként dolgozz?
1: Uh -huh. Mondjuk uh, én nem mondanám magam igazi vállalkozónak, uh, mert uh, ugye, Cég egyikből se lett igazán, vagy olyan, olyan igazán sikeres cég egyikből se lett. Inkább mindig volt valami, ami így a munka mellett foglalkoztatott. És ugye, mondhat, most vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy ami a munka mellett foglalkoztatott, az a munkám. Uh -huh. És most már van rád cég is. Uh -huh. Úgyhogy, de, ja, szóval, inkább ez az, hogy oké, okay, a munka után mit lehetne csinálni, ami, ami így érdekes. És tehát több ilyen kis pici projekt volt, volt amiből lett, és hát próbáltam pénzt keresni, volt, amiből nem, csak így megcsináltam. Ugye született így e-book, uh -huh. írtam könyvet, amiből lett elektronikus könyv.
0: Miről szól ez a könyv?
1: Ez a fogyás mitosza. Aha. Tehát, hogy hogyan lehet Aha egészségesen megszabadulni az extra kilóktól. Uh -huh. ja, ez megint ilyen 10-13 évvel ezelőtt volt egy ilyen téma nálam. Nem azért, mert fogyni akartam, vagy nem csak azért, hanem mert így, így elég méltem a sportba, uh -huh. és akkor, jó, hogyan lehetne ebből valamit csinálni. Szóval, ja, mindig volt ilyen dolog, amivel a, a, a munka utáni órákat el tudtam tölteni.
0: Uh -huh. És most a munka utáni órák azok is a, a munkáról szólnak, vagy? Hát az alvás. Vár... <gül> Oké, okay, meg tudom, hogy családod is van, és most várjátok a harmadik Péci Babát. Gratulálok. Oké. Okay. Köszönjük. Jó, hát azért én azért még mindig úgy látom, hogy azért téged valamit hajtott ebben a vállalkozósdíjban, és jó, hát lehet, hogy sokáig nem voltak olyan nagy sikerek, mint amit te nagy sikernek könyvelhetnél el, de végül is most azért egy olyan cégnek dolgozol, ami ilyen nemzetközi sikereket tudhat magáénak, és szépen fejlődik. Azt is tudom rólat, hogy három évig éltél Vietnámban, és dolgoztál a Lazada nevű cégnek, említetted a beszélgetés elején is, ezt így több szempontból is érdekesnek találom. Az egyik az, hogy ugye ez egy ázsiai lokáció, ez a Vietnám, más kultúrát feltételezek ott, mint ami itt van, illetve az, hogy ugye egy elég ambiciózus technológiai cégről van szó, mert az Amazonnak egy ilyen ázsiai, klónja, hogy te fogalmaztál nekem korábban. Kérlek, mesélj erről az időszakról nekünk, hogy mit adott neked az a cég, mit adott neked Vietnám, meg az egész időszak.
1: Uh -huh. Oké, okay, és ugye azt hiszem Káborén 2013 környékén mentünk ki, és egyébként LinkedIn-en találtak meg, uh -huh és úgy voltam vele, hogy é, én, én biztos nem megyek Vietnámba, megcsinálom a felvételit, legalább azzal is szerzek valami kis tapasztalatot, hogy hogyan működik a felvételi. aztán felvettek, adtak egy tök ajánlatot, és úgy voltam vele, hogy hát ne jó, akkor próbáljunk szerencsét, okay. és egyáltalán nem bántam meg, mert tényleg egy, egy nagyon jó három év volt, azt ott kintölteni, tehát egy az, hogy Ázsiában, tehát eddig nem is tudom, mit gondol. Azt hittem, hogy ilyen dzsungel, meg ez hasonló, így képzeltem el Vietnámot, de nyilván egy teljesen más, egy hatalmas e, városban éltünk, 10 milliós város, ami tehát gyorsabban fejlődik, mint sokkal gyorsabban fejlődik, mint Magyarország. Aha. Tényleg negyed évente változott a látkép, amikor így az az oblakon, hogy ott van egy felhőkarcoló, most meg ott, és nem felhőkarcoló, de ilyen, ilyen több emeletes épület. E, szóval tehát egy az, hogy megismerni más kultúrákat, világot látni, ez szerintem mindenképpen egy, egy nagyon hasznos tapasztalat. A angol sikerült egy csomót fejlődni. Aha. Hát amikor a legelső napom, arra emlékszek, a legelső stand-up, hát szinte egy kukat nem értettem. Tehát egy az, hogy az ázsiai-angol, főleg a vietnámiaknak az elég nehéz megérteni. Aha. És az én angolom se volt jó, de, tehát, ilyen kezdő füllel megérteni ezeket az akcentusokat, az elég nehéz volt. De, de szerencsére sikerült hozzászokni, meg ugye az én angolom is így tudott fejlődni. Ami mondjuk ahhoz, hogy valaki egy, egy ilyen országokon átívelő céget felépítsen, azért egy magabiztos angol szerintem nem árt és ugye ezt ott sikerült ö, ö, megszerezni, meg egy gyorsan növő cégbe így bekerülni. Amikor ott voltam, akkor kb. 30 fős volt a uh -huh. tech cég, ez felnőtt közel 300-ra, és ö, ö, ezt így közelről végignézni, az is ö, izgalmas volt, kicsi irodával, nagy irodába. Ja. Uh
0: -huh.
1: meg, meg ö, tehát azt is belelátni, hogy hogyan működik egy egy olyan weboldal, milyen infrastruktúra van mögötte, meg venni a fejlesztésében, ami több millió user ki tud szolgálni.
0: Uh -huh. Hát igen, mert ugye teljesen más az ambíció szint, tehát ugye ezzel a több millió felhasználónak a kiszolgálásával, mint mondjuk egy kis magyarországi KKV-nak a rendszere. És ha jól tudom, techkrid dolgoztál a Lazadánál, és említetted, hogy, hogy sok ugye, vietnámi kollégád volt. Volt-e esetleg ilyen súrlódás, hogy mondjuk te úgy vagy teklidje a, a csapatnak, vagy embereknek, hogy te nem is vagy oda valósi?
1: Én nem éreztem ilyet, Aha. szerencsére. Jó. Ez fura, mert hát, ott inkább ilyen negatív rasszizmus van. Szóval, ha, ha, ha valaki e, európai, akkor ú, ő európai uh -huh. akkor hogy, hogy így csak amiatt tisztelik. És többször volt, hogy megállítottak, meg fényéképeszkedtek velem, ehhez hasonló dolgok uh, ja uh
0: -huh. igen, <laughs> szóval igen, uh,
1: nem, nem volt szerencsére emiatt uh, súrlódás.
0: Uh, jó uh és technológiailag, mi az teket használtatok itt a cégnem? Mi az, amiben így fejlődni tudtál az alatt, az idő alatt?
1: Uh -huh. A PHP uh -huh. ugye azzal indult, valamennyi kis ilyen jégkeretrendszer, rendszer, ha még rémlik, uh, Elasticsearch, RabbitMQ, uh -huh. és amikor eljöttem már, akkor javában ment a átállás góra. Uh -huh. Tehát ugye ez a, a php ről PHP-ról átállni góra, az egy eléggé nagy trend, ö, ugye pont azért, mert sokkal ö, ö, gazdaságosabb, tehát ugye nálunk is azt láttuk, hogy a szerverköltségeken lehetett spórolni, ott, ahol nem volt jó válaszidő, egy csomót tudtunk faragni, szóval... Ö, T -t -t nagy terhelési oldalaknál is e, megérte átváltani erre.
0: Uh -huh. Hát akkor is azt hoztad magaddal, akkor további, de a...
1: E igen, igen így, viszonylag. Na. Tehát a Go azt az sikerült megszeretni, meg megismerni, uh -huh. és utána ott akkor úgy voltam, hogy állap, na, miért nem?
0: Uh -huh. Oké, okay, tök jó. Láttam így a... CV-d mögé ilyen tapasztalatod is van, illetve ugye technikákat említettél már korábban is, a TDD például. Neked mi a kapcsolatod így az aggili szoftver milyen, milyen mi, mi, mi hogyan volt vele, neked így eddig kapcsolatod, mi a tapasztalatod vele? Uh -huh.
1: a végül is, hát szinte mondhatni a kezd, majdnem a kezdetek óta, de tényleg ilyen 2008 óta már mondhatni agilisem e, próbáljuk csinálni a dolgokat. Ugye azért mondom, hogy próbálom, mert e, tehát főleg akkor azért még, még ez ilyen nagyon e, ilyen új keleti dolog volt, hogy Aha. úristen, akkor ez most hogy is kell, e, most én agilis vagyok, vagy nem, ez az agilis módszer, vagy, vagy egy másik, de e, tehát úgy gondolkodtuk, hogy kis, e, rövid, tehát ilyen kéthetes sprintek legyenek, ne az legyen, hogy hónapokig, hónapokig fejlesztünk valamit, uh -huh. hát nyilván azért néha becsúszott egy-egy olyan, hogy ú, na, akkor ezt most ráfekszünk, egy hónapig csak ezt csináljuk, nagyon jó lesz és uh, ha kész, akkor, akkor ez lesz a legjobb dolog, uh -huh. de aztán kiderült, hogy hát, mégsem így kellett volna.
0: Uh
1: -huh. Szóval azért időközben becsúsztak ilyen uh, hát, hibák, de uh, meg már akkor is egyébként uh, mi uh, remote dolgoztunk, Szóval ezt a remote agilis fejlesztést a kezdetek óta igyekszem tanulni, meg, megfejleszteni. Ugye amikor Vietnánban voltunk, ott azért nem remote fejlesztettünk, hanem on-site volt mindenki, de ott is a kéthetes sprintek voltak, meg ott is a kisebb részletekben Uh -huh. Ott azért nyilván másabb volt, tehát inkább a deploy train volt, hogy elkészül száz kisebb tikit, meg nagyobb tikit, azok kimennek, akkor ráugrik a QA team, ők tesztelik két napig, utána hibajavítás, uh -huh. és kezdődik az egész előről.
0: Uh -huh. Világos. Uh... Amiket én meséltem magadról, nekem úgy tűnik, hogy tulajdonképpen egy folyamatosan egy termékfejlesztésű projektekben voltál benne, vagyis termékfejlesztésekben, tehát hogy projekteket nem is nagyon hallottam ki azokból, amiket mondasz. Ez...
1: Még, még nagyon a karrierem elején volt az, ugye Zsolti-nál, meg a webszerverni, hogy csináltunk weboldalakat. És az uh -huh. ilyen projekt alapon, hogy jött egy megrendelő, nekem kéne egy weboldal, de azért hamar kijött, hogy ezen feltétlenül az, ami, amit? Ami, amit akarnánk csinálni.
0: Uh -huh, világos. <gül>
1: szóval én mindig tényleg jól látod, hogy a, ez a termék alapú fejlesztés, hogy megismerni a usereinket, kideríteni, hogy ők mit szeretnének, hogyan tudjuk az ő életüket vagy a, a munkájukat megkönnyíteni.
0: Uh -huh. Igen, egy, hát ez az ideális, vagy nekem is ezzel a, igazából közel a szívemhez, így a, nekem ugye az volt így a tapasztalatom így ezzel, hogy így ezért kell ehhez egy olyan tűk aki ezt meg tudja finanszírozni, mert a, ugye itt egy csapatnak van egy folyamatos munkája, ugye az elején nem is biztos, hogy el tudod még adni azt a terméket, mert nem lehet, hogy mellé vagy nem tudom, tehát hogy ugye a terméknek is van egy életútja, hogy hogyan indult, hogy ehhez is kell egy ilyen hát kell kell a pénz az elején, ugye a projektnél az a szerencsés, hogy ott egyben megállapodsz, tudod, hogy mit kapsz érte, megállapodsz, megcsinálod, kifizeti a pénzt, egy pár hónapos munka benne van, és akkor megkapod a pénzt, és te mehetsz a következő projektre, ugye a termékfejlesztésnál nagyon Ezt kiderülhet akár sokára is, hogy az, amit csináltál, az igazából nem is piac képes, és akkor egy csomó pénzt így bebuktál, ami, ami, amit így, befektettél. így a Ebből a szempontból ugye tök jó, hogy így Magyarországon is vannak tök jó ilyen ugye, befektetők, ugye, ugye a befektetők, akik ki tudják segíteni ezeket az induló cégeket. Nyilván, hogyha van mögöttük megfelelő ilyen bizonyíték, hogy az piacképes az a, az a termék. E, igen, nem tudom te ezt, hogy látod ezt a...
1: Uh -huh. Úgyhogy én pont úgy látom, hogy a projekt alapú fejlesztés az inkább nagyobb kockázat de gondold el, összeszedsz egy csapatot, hogy van tíz fejlesztő, aki egy projektet x idő alatt meg tud csinálni. Uh -huh. És akkor megcsinálják. De ugye arra általában vagy ködbér van, ha késtek, akkor még neked kell fizetni, hogyha nem a megfelelő minőségbe készül el, akkor megint garanciát kell rá vállalni. Ha meg nem jön projekt, akkor a fejlesztőket így is, úgy is fizetni kell. Szóval uh -huh. ezt én így pont emiatt nagyobb kockázatnak látom, uh -huh. Um, mert most tényleg, nincs projekt, ott vannak a, a, a fejlesztők, mit csinálsz? Um, e, egy termékfejlesztésnél meg, főleg ha e, előfizetés van, akkor ha, um, ha nincs feature fejleszteni való, akkor, akkor is ki lehet fél, fizetni a béreket tehát az egész így, így képes fenntartani önmagát, oké, hogy az elején meg kell finanszírozni, de Aha. ugye ezt is lehet így szépen skálázódva, tehát akár az elején az ember a saját idejét rászánva kette-hárman munka után, vagy kiattól függ, hogy éppen milyen életstádiumban stádiumban van, ez saját idejét beletéve, viszonylag kevesebb tőkével azt azért meg lehet csinálni, és Uh, amikor már az látszik, hogy igen, ebben érdemes uh, több időt beletenni, felskállázni, akkor lehet azt mondani, hogy jó, mondjuk be tőkét.
0: Uh -huh. Oké, okay, hát igen, tehát uh, igen, abból a szempontból teljesen igazad van, hogyha mondjuk is saját magadnak akarsz itt csinálnak, akkor egy munka mellett ugye, tudod ilyen hubik projektként kezdeni, és akkor uh, lehet az a pont, amikor ugye már átállsz a működésre feltéve, hogy ugye uh, tényleg bekövetkezik-e ez, meg én azért nekem az volt a tapasztalatom sok esetben, hogy az hozza meg a sikert, hogyha az ember elköteleződik a dolog mellé, tehát így ilyen takaréklángon sok, sok esetben nem jön be a dolog, tehát az embernek teljes állásban kell dolgoznia, hogy, hogy az ember tényleg olyan szintet tudja felfuttatni, hogy utána akár egy kockázati befektetőnek is jó legyen, meg, meg azokat a sikereket elérje a felhasználók körében is, meg megismér azokat a bizniszeket, mert azért sokféle startup létezik. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen B2B business csinálsz, akkor ugye a cégekkel kell megállapodnod. Tehát, hogyha mondjuk így mondjuk azt látják, hogy te nem is dolgozol így a benne a cégedben, akkor az ugye egy ilyen bizalomvesztés az is eredményezhet, eredmény, vagy nem alakul ki a bizalom. <kül> tehát azért szerintem azért azt az elején nem olyan könnyű visszahozni, hogy <kül> valakinek legyen egy sikeres cég, amiben már csak úgy ö, tud menni, legalábbis nekem így ez a, a saját. Ezzel te... ez,
1: ez együtt értek. tehát ö, Igen. Még é, azt sem mondom, hogy utána Uh, igen. egyszerű a dolog, igen. de, ja, hát ez, ez sőnös így van.
0: Igen, igen igen tehát ez a sokkal kockázatosabb műfaj, meg igen, de abban... Ja, igen,
1: mondjuk, ha azt nézzük, bármelyik fejlesztő meg tudja azt csinálni, hogy munka után még, nem is tudom, freelancer.com-on vagy akárhol projekt alapon elvállal dolgokat, ami fix, hogy hoz bevételt, igen. és azt a hónap végén zsebre teszi, vagy mondhatja azt, hogy na, elkezdek valamit csinálni, ami nekem érdekes, és abban lehet, hogy lesz valami, lehet, hogy nem. Ugye az esetek 99 95 ában nem lesz. Nem lesz, sem. igen, így
0: van. Igen, de a lehetőség az adott, és tényleg nagyon függ attól, hogy az ember mit szeretne csinálni, tehát mm. igen, abszolút működhet ez a munka utáni dolog, sőt, nagyon sokszor hogy így kezdődik el. Oké. Okay. A... Milyen egy heti időbeasztásod tipikusan CTO-ként dolgozó ugye, a cégedben? Mi teszik ki az idődnek a nagy részét? Uh -huh.
1: Hát ugye elég sok meeting, ugye van vezetői meeting, van one-on-one -on -one a csapatokkal, akkor van, nem is tudom, akár sprint tervező meeting, vagy retrospektív, szóval tervezés, és valamennyi fejlesztés
0: is. Tehát uh -huh. akkor még mindig benne tudsz így dolgozni a fejlesztésben valamennyire. Így van, így van, így van. Okay.
1: azért még olyan nagyok nem vagyok, hogy így teljesen kizárjam magam, de uh, uh, szóval uh, be tudok segíteni.
0: Oké, okay. uh, tök jó. És hogy látod magad így öt év múlva a szakmában és a cégben, mi az, amit így uh, tervezel, ha hát egyáltalán lehet tervezni?
1: ugye hát igen tehát mindenképpen ez a, ez a rekrutment irány az ami, most nem is azt mondom recruitment, hanem a a fejlesztőknek a karriersegítése az egy olyan dolog, amiben úgy látom, hogy van tennivaló uh -huh. és ugye a legkézenfekvő dolog tényleg itt a rekrutment, amivel ezt meg lehet oldani. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a következő évben biztos, hogy ezen a területen maradok. Ugye, remélhetőleg a kódőrszerenk is tud tovább nőni, uh -huh. és egyre több fejlesztőnek fogunk tudni segíteni abban, hogy a, egyre pontosabban és egyre több fele tudja a saját tapasztalatát és a a, a profilját megmutatni, és ezáltal akár jobb helyekre eljutni, vagy, vagy jobb kapcsolatokat építeni.
0: Uh -huh. Oké, okay. sok sikert kívánok hozzá, és a, nektek is, meg, meg neked is ez az úthoz, és hát lassan az idünk végéhez érkezünk, ezért így szeretném megköszönni Péter, hogy eljöttél ide a, a beszélgetésbe, és megosztottad a, a tapasztalataidat velünk, és biztos vagyok benne, hogy sok kérdéssel lenne még a, még a hallgatóknak, de tudom, hogy te nagyon segítőkész vagy ezért, hogyha írnak neked, akkor szívesen válaszolsz.
1: Így van, így van.
0: És köszönjük még egyszer, hogy itt voltál velünk, és jó munkát kívánunk neked és a Coderszrengnek, és, és a harmadik baba eljöveteléhez is, hát mindegy egyszerűbb szülést kívánunk a, a feleségednek.
1: Nagyon szépen köszönjük, és még egyszer köszönöm a
0: meghívást. Én is köszönöm, hogy itt voltál, Péter. Szia! Szia! Sziasztok!